0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram E no programa de hoje nós vamos falar com o primeiro casal deste programa, gente, olha só, é um casal muito porreta, ela, Luísa Tolosa, e ele, Vitor Marinho, ambos são sócios da Cervejaria Dádiva, e é com eles hoje esse programa, quase um programa do Dia dos Namorados, mas não, meus amigos, não é. Luísa e Vitor, deem um alô, por favor. Olá, pessoal, boa
2: tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo aqui a Ludmilla, eu sou a Luísa, um prazer participar aqui do podcast. Olá,
0: pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, é, Vitor Cervejeiro, um prazer aí falar com com todos. Olá, Vitor. Olá, Luísa.
3: Muito bom recebê-los. E eu sou Leandro, e hoje vocês podem me chamar de Torre de Babel dos Estilos. Mistura é o... tudo e me entrega, que eu vou tentar entender o que está que acontecendo. Falando em Torre de Babel dos Estilos, quais são os idiomas que nós estamos falando hoje? Luísa, o que, que você está bebendo aí?
2: Leandro, eu escolhi aqui a Hop Lager, que é a minha cerveja atual favorita da Dádiva. Eu acho essa cerveja é super gostosa, refrescante. Um happy hour assim, um fim de dia eu acho ela perfeita. E,
0: Muito boa. E eu tô aqui na, na Session Ipa. Pra, gostaria de estar tomando a, a Hop Lager, mas eu peguei uma diferente aqui pra dar uma variada.
1: Né? <risos> Deu aquela cutucada no
2: casal aí, porra. Aí tu pegou a Não fui eu que acabei. Hein? Ainda tinha mais uma na geladeira, então você não
1: pode tomar. <risos> E você, Luz? Bom, eu tô bebendo da própria dádiva. Nosso silêncio deixa marcas. Assim que eu vi o lançamento da campanha, eu corri pro site deles e comprei. Ou seja, vão até o site da cervejaria e comprem. Eu entrei pra comprar cerveja, sa saí de lá com um copo, uma meia, uma camiseta, enfim. Compre... <risos> compre produtos da cerveja que você gosta, tá? Enfim, tô aqui bebendo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto especificamente também mais adiante. Mas é isso, gente. Vocês vão saber mais sobre a cerveja e as minhas impressões no post de hoje. E você, torre de babel dos estilos. Já me veio Cláudia Raia na cabeça na novela Torre de Babel, hum. tá, Cláudia Raia? Não podia ser mais <risos> acertado esse meu nome
3: hoje porque eu sou a única pessoa falando outro idioma nessa mesa de bar. Porque eu tô hum. falando overropeis. Vocês estão falando da de vez. Eu estou bebendo uma Distant Travelers. A hum. Golden Strong Ale deles. Hum. Tô aqui no mesmo ah. caminho, no idioma parecido, assim, com a da Luísa, que é uma bebida refrescante tal, suave.
1: Tô nessa vibe também aqui, no nível mais próximo da Luísa. Tá puxando o saco do nosso convidado do programa número 2, né? Contei o áudio, <risos> tá certo. Tá certo, cultivando as amizades. <risos> Bom, vamos lá. Hoje, dia 15 de abril, é o último dia de votação popular para o Prêmio Lúpulo de hoje. Gente, a gente tá aí há quase 20 dias no ouvido de vocês falando. São 12 categorias, votem nos seus preferidos. O link de votação tá no Linktree do Surra de Lúpulo e da Ipacondrica. Então, não perca tempo, é de graça, a votação é popular. Pode fazer campanha pra Melhor Cervejaria, Melhor Nano Cervejaria, Melhor Podcast Surra de Lúpulo, tá? Se vocês elegerem o BeerCast, vocês vão ver comigo, hein? É isso.
0: <risos>
3: Luísa, Vitor, vamos lá, né? A gente sempre acha que um, um ótimo jeito de começar o papo é pedindo que os convidados se apresentem e contem um pouco da própria história e formação. Contasse assim, chegou na cerveja como, né? Daí já emenda contando um bocadinho
0: sobre a criação da dádiva. Eu sou cervejeiro há esse ano completo, 12 anos que eu faço cerveja. Eita. Eu é bastante tempo, comecei fazendo cerveja na panelinha, fazia 20 litros lá na casa da minha mãe, no quintal da casa dela e chamava os amigos lá e se divertia. Foram bons dois anos aí nessa loada, mais de 50 produções em casa e eu estudava economia, quis mudar um pouquinho, trabalhava com meu pai na editora do, de livros do meu pai e queria mudar um pouquinho a minha vida como um todo e resolvi profissionalizar o hobby e virei cervejeiro. Eu abri uma vaga de cervejeiro na cervejaria nacional, eu consegui passar e comecei a trabalhar na cervejaria nacional, fiquei um ano lá trabalhando, fui pra Madalena, fui pra Dortmund, a cuidar de vários ciganos daqui de São Paulo, né? Os primeiros ciganos é, talvez do Brasil, <risos> mas do estado de São Paulo com certeza, que é o caso da Júpiter, da Urbana uhum. Dogma, Tarantino JB Rua Caloto várias ciganas, eu cuidava desde o início eu que produzia cerveja para eles e na indústria e nesse período eu também comecei a dar um pouquinho de consultoria é, para algumas cervejarias como a Bragantina as Alas e aqui na Dádiva foi aí que eu conheci a Luísa e comecei a trabalhar na Dádiva, isso foi setembro, outubro de 2014 um pouquinho depois da inauguração aí do, do lançamento da Dádiva e aí tô lá desde então, fiquei uns dois anos como consultor, e aí eu fui cada vez é, entrando um pouquinho mais, virei coordenador de produção, depois virei sócio e por fim a gente misturou mais as coisas e virou um relacionamento
2: como simplificar as coisas na sua vida, gente ou oh, não não Ontem tem ironia. <laughs>
3: E você, Luísa, conta aí a dádiva, como é que foi e a sua história para chegar na
2: dádiva. Eu sou formada em administração uh, e trabalhei em algumas empresas antes de resolver empreender. Trabalhei em banco, em consultoria, depois fui trabalhar numa ONG, que foi o, a virada de chave para o empreendedorismo. E na minha busca por o que empreender, eu acabei uh, tendo contato, primeiro com produtos naturais, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. E a cerveja artesanal tem muito isso de fazer uma cerveja sem ingredientes que não estão lá, por motivos que não seja agregar sabor, aromas né, e trazer de fato questões uhum. qualitativas para cerveja. Então eu acabei chegando na cerveja, eu tinha duas pessoas que eu conhecia uh, na época ali, mais ou menos em final de 2012 2013, e aí a gente acabou optando por se juntar para criar a empresa, então a gente passou mais ou menos um ano montando a fábrica eu conheci ainda muito pouco de cerveja nunca fiz cerveja em casa, embora já tenha feito cursos de cerveja caseira mas fui entendendo que era um mercado que tinha um potencial muito grande para ser explorado e ainda, bom, em 2014 A gente tinha 200 cervejarias no Brasil né Hoje são 1.200 Então, quer dizer, a gente de fato Tinha um espaço muito grande para cerveja artesanal E aí eu comecei então a me interessar Um pouco mais pelo tema, montei a empresa Um pouco depois esses dois Sócios iniciais saíram E aí acabei, né enfim, ficando ali Na empresa como a única sócia Que de fato trabalhava ali todos os dias e O nosso startup foi em fevereiro De 2014, né, com a produção Da Premium Lager, então a gente acabou de fazer sete anos. E eu me Mistério com Cerveja tem que Oito anos e pouco. Então tem pouco tempo, mas já é bastante. Uhum. E aí foi isso, né? O Vitor então começou dando uma consultoria lá pra gente. Um pouco depois ele foi, ele virou um consultor full time da Dádiva. E aí em 2017 virou sócio. Estamos aí nessa
1: toada juntos. Mais do que nunca. Que beleza, cara. Que legal. Eu acho que a gente podia puxar, você já falou que a Dádiva acabou de completar sete anos. Curiosidade assim, que eu acho que deve estar na cabeça do ouvinte também duas coisas que eu acho que são importantes uma que você já falou que vocês juntaram os panos, e aí como é que essa relação de trabalho, muda alguma coisa ajuda, atrapalha, contém ironia todo <risos> <mundo>. <risos> e ao mesmo tempo da onde surgiu o nome dádiva e por que é libelo lá no logo
0: a única observação pra começar é que a gente não juntou os panos a gente juntou as adegas
1: <risos> boa, <risos> muito boa muito bem, boa.
2: muito bem, gosto assim isso sim é motivação exato é. é. assim, a, eu acho que a dádiva ela surgiu sempre com uma ideia de levar coisas boas pras pessoas né, a gente, eu acho que isso sempre foi uma coisa que tava muito no meu objetivo quando eu criei a empresa e o nome dádiva é isso, né, é um presente que a gente traz sem esperar nada em troca a Libélula ela veio um pouco depois do nome dádiva, na verdade a pessoa que falou olha essa palavra dádiva, foi a minha irmã Ângela uhum. e, e aí a gente achou que tinha tudo a ver com o conceito da cervejaria e aí a Libélula veio um pouco depois exatamente pra trazer aquilo que um presente muito, que a gente quer é que um presente leve, que são boas coisas são boas energias, é prosperidade então a libélula é um símbolo de alegria, né? de coisas positivas em diversas culturas então a gente achou que a libélula juntou muito bem com o nome dádiva e aí temos esse símbolo super importante demais
0: a grande dificuldade de, de você trabalhar junto e, e ter um relacionamento né, com a sua sócia é você levar para casa os problemas é muito difícil isso, então é difícil separar não é uma coisa simples assim, a gente pensa que ah, não é super tranquilo separar pessoal e profissional, imagina, não, não é em hipótese nenhuma, né, quando as coisas estão tranquilas, aquela semana tranquila é visível que isso impacta no relacionamento quando a semana tá um pouco mais pesada também é um pouquinho mais difícil em casa então é isso, assim. tem as suas dificuldades mas ao mesmo tempo a gente fala e vive cerveja 24 horas por dia, isso pode ser muito bom ou não, né, então você tem que saber tomar os cuidados ali, quando em casa, a gente acaba tomando um vinho, né? Por quê? Porque ele... <risos> é, 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 e é legal isso, porque a gente para de falar de cerveja. É,
2: porque continuar né? bebendo cerveja, você vai continuar Trabalhando. falando daquilo. Ah, a cerveja tá legal, não tá? Olha o concorrente tá fazendo. O que, que a gente vai fazer é. pra... Tá
0: com esse defeito, é. tá errado isso, vou melhorar aquilo. É ruim,
1: né? E, então e... a gente muda um é pouquinho. Tem um meme maravilhoso que fala assim, trabalhe com o que você ama e nunca mais ame aquilo que você amou. <risos> Meu Deus! <Exato. risos> o meme a pessoa chega em casa e toma vinho, velho, porque se tomar cerveja é trabalho, então Exato. eu é super entendo, mas eu ainda Ô, não parei Lúcia, de beber Eu tô beber
3: preocupado cerveja. com nós dois, não pelo casal em si, porque <risos> isso a gente tá protegido, mas pelo fato da gente tá trabalhando com cerveja agora, né? Eu fico preocupado mesmo, assim, a gente tem que rever esse conceito aí, vamos falar de outra coisa, vamos falar de água, H2O, vamos é.
1: Então é, vai ser foda, cara, vai ser foda, vai ser foda, vou tomar vinho nesse calor do Rio de Janeiro, eu vou ficar tomando espumante, vou virar uma madame. É. E
0: teve que eu ainda estava na pior se isso é estar na pior porra, delícia, por sinal não é ruim, não, é
1: maravilhoso <risos> mas enfim, eu vou ter que decidir eu compro uma New England IPA ou uma garrafa de Chandon Ah! É. <risos> <risos> mas assim,
3: eu acho que meu grande, sei lá, eu não vivo essa experiência, minha esposa trabalha com, também com, na área de comunicação, mas outra empresa, outro esquema, outro assim outro modelo, completamente diferente. Eu acho que minha grande preocupação era essa, ficar monotemático. Eu já sou meu meio monotemático, porque como eu trabalho com comunicação e ela também, eu troco ideia com ela. Ainda mais nesse esquema home office que a gente tá, né, de isolamento social. O que eu trocava de ideia antes com meu time, com as pessoas que trabalhavam comigo, eu não, agora eu vou até ela e fala, vem cá, eu tô pensando nisso, nisso, nisso você acha que vai dar certo? Qual é a tua visão sobre isso? E é punk, né? É, é Realmente tem que ter esse cuidado que vocês estão tendo.
2: Meu, e sem dúvidas, a pandemia misturou muito mais as coisas, né? Porque a gente muitas vezes trabalha na sala, no quarto, na varanda, ou hum. ali na mesma mesa. É, então, assim, a gente tá ainda mais juntos. É Uma coisa engraçada é que lá na fábrica, é, a gente tem ali três galpões. E eu fico em um galpão, o Vitor fica no outro galpão, e mãe muitas vezes, quando a gente está na fábrica, a gente não se vê. E a gente sempre... A gente não se vê. Às vezes, eu, eu até pergunto, assim, para um pessoal que trabalha lá, para um funcionário, que fala, o Vitor tá aí hoje? Você já viu o Vitor aí hoje? Porque é importante, sabe? Deixar separado. Pelo menos, assim, é um momento ali de, né, mais uhum. cada um ali no seu espaço. E a gente sai do mesmo lugar e vai para o mesmo lugar. Mas, assim, cada um vai no seu horário, cada um volta do seu horário. Essas coisas a gente não faz juntos, assim, né? Então... Pelo menos cada um ouve a música que quer no carro, sabe? Assim?
3: <risos> Tem as suas coisas boas. <risos> Agora falando um pouquinho mais da dádiva, tem sete anos, como você falou, e apesar de ser uma jovem de 7 anos, tá aí vivendo seu primeiro, seus primeiros sete anos, tem um longo caminho de lançamentos, colaborações, premiações e muito mais. Recentemente vocês comemoraram ser a melhor cerveja do Brasil pelo site Hate Beer. Dá um play aí para os nossos ouvintes o que, que isso significa para vocês como produtores de cerveja, como cervejeiros, e também para o mercado,
0: né, o que, que é o hate beer pro mercado? Nesses sete anos, eu fiz a contagem semana passada, acho que foram 35 premiações da Dádiva até hoje, o que é incrível, eu? né, e diversas premiações de World Beer Awards, de Festival Brasileiro da Cerveja, South Beer Cup, Mundial do ABR. então é muito legal isso, assim, porque quando você ganha um prêmio, na verdade, assim, fecha um ciclo, sabe, porque às vezes, a gente cria cerveja, a cerveja vai pro mercado, às vezes aquele produto acaba, e meio que às vezes fecha uma história daquela cerveja, né? Assim, não é, às vezes é uma sazonal que provavelmente a gente não vai produzir depois, é, morreu por ali, mas o, o prêmiozinho deixa aquela marca, né? Pra gente, assim, putz, deixou aquela marca. É, uhum. é mais do que é, é um reconhecimento, é uma marca que fica de tipo, putz, é um, de um produto legal, que tá dentro do seu estilo. É, nem sempre a gente faz cerveja, né? Pra entrar em estilos né? que é o caso, por exemplo, da Point of View que ganhou como ouro no, no Mundial do Labierre uma cerveja com goiabada, nunca vai ter um estilo que vai enquadrar isso, mas é isso mostra um reconhecimento, é uma coisa legal fecha um ciclo com uma estrelinha ali que você fala, puta, que bacana, é um reconhecimento muito, muito, muito legal, e a gente não é uma cervejaria que manda muito né, para competição, é, tem cervejaria que manda 30, 40 amostras por competição, a gente manda 3, 4 amostras, 5 amostras por competição a gente é super econômico nesse Sentido. E a gente sempre ganha umas medalhinhas ali. Tem algumas cervejinhas que a gente quer Comparar com os concorrentes Quer receber feedback E o concurso ele acaba funcionando nesse sentido né? Então ele é muito bom, é uma coisa super legal E positiva para o cervejeiro A gente receber esses feedbacks mais profissionais É, é muito legal E o Rated Beer é uma plataforma né? Muito utilizada nos Estados Unidos Na Europa bastante é, Aqui no Brasil o pessoal utiliza mais o Antepid, uhum. Mas lá fora do Brasil O Rated Beer é um pouco mais utilizado E aí a gente, eles fazem né? a premiação da, das melhores americanas e depois das melhores americanas eles colocam o melhor por país e a gente conquistou dois anos seguidos né, 2019 e 2020 com a melhor cervejaria do Brasil pelo Rate Beer resumir
1: com duas palavras para
0: três e é muito bacana, porque também mostra que nos últimos dois, três anos a gente começou a exportar para a Europa. E aí o nosso produto uhum. tá chegando para outros públicos consumidores. A gente participou de três, quatro festivais fora do Brasil. Uhum. E aí isso ajuda muito, né? No sentido que tem mais pessoas provando o seu produto, de fato, uhum. fazendo tasting notes, assim, classificando a cerveja, dando pontuação. É, e é muito legal, é muito prazeroso, assim, quando você chega, às vezes, participa de um festival lá fora e é a melhor New England IPA, ou a melhor. IPA do festival inteiro é sua. E aí você fala pô, como assim, né? É, o lúpulo é plantado por vezes na Europa ou nos Estados Unidos vem de avião ou de, de navio até o Brasil. A gente produz uhum. aqui exporta pra Europa, vai de navio ou de, de avião pra lá também e chega lá e ainda ganha como a melhor cerveja do festival. Isso é muito legal né? esse tipo de reconhecimento é, é muito, muito bacana grande.
1: Isso é demais, gente. Vocês levantam a bola eu fico nessa posição de cortar Então a gente ia falar de exportação um pouquinho mais ali na frente, mas já que você tocou no assunto e, e é uma assunto que interessa a gente demais. É, a gente fez um programa recentemente com o Amendo Beer, com o Gustavo Martins, que produz com vocês aí a cervejaria baiana. E aí ele falou da exportação deles também, a gente já tinha visto outras cervejarias. Então, assim, de onde começou esse movimento, né? E como são selecionadas as cervejarias para exportação? E para onde que vocês estão exportando? Eu já vi nos Instagrams da vida muito se falar de Holanda. Tem mais algum lugar? Como é que é? Como é que não é? Eu acho que a gente
0: começou... A, a primeira experiência, talvez... Foi um festival na Holanda que a gente participou em uma cidade chama Breda e a gente foi convidado para lá. Tem um amigo nosso que ele mora nessa cidade e ele faz muito Bottle Share com um, um, o organizador desse festival. E aí ele levava uhum. as cervejas brasileiras pra lá E a galera começou a pirar, né? Começa a provar império estático madeira brasileira As frutas exóticas brasileiras Outra pegada E, e mesmo os estilos tradicionais muito bem executados né? E aí a gente foi convidado Foi o nosso primeiro festival Isso é... foi em 2018, Em 2018, 2018 exatamente e, e aí quando a gente tava nesse festival A gente aproveitou, visitou alguns pontos de venda Deixa a mostra E aí participa E, e o próprio organizador ele compra uma quantidade a mais Pra ele vender às vezes na lojinha do festival Festival, vende para alguns amigos, alguns bares, e foi o primeiro movimento. Aí a cervejaria começa a ficar um pouco mais conhecida, o pessoal sabe que você tem a disponibilidade de estar lá, que você pode exportar, que você pode mandar os produtos, e isso facilita muito para os organizadores. A gente participou desse festival na Holanda, participou de um festival na Suíça, que foi muito legal, em Luzane, e também na Bélgica, no bids é o festival que busca as melhores pequenas cervejarias desconhecidas do mundo. Então, falo, eles não nunca repetem cervejaria, todo ano tem 20, 30 cervejarias novas uhum. e aí foi muito legal que a gente participou é um dos melhores festivais da Europa e cada vez que você participa desse festival te abre portas
2: é a Brete, ela tem a ver com cerveja então. <risos> Mas assim,
3: eu vou fazer agora aqui um retro-gancho. Um meta-gancho. Um gancho dentro do gancho. <risos> Vocês estão falando de exportação. E a gente falou, como, como a Lud comentou, né? A gente conversou com a Mindubir, que está exportando. A gente falou com o pessoal da Everbril, que também está exportando. E o que eu tenho observado é... A gente tem exportado para a Europa. Os Estados Unidos não tá aberto para o produto brasileiro. O que, o que, que rola? Por que, que a gente não chega lá? Vocês acham? Vocês têm alguma percepção?
2: Eu acho que Estados Unidos... Tem duas pressões muito grandes. Primeiro por preço. Lá eles já trabalham com preços muito competitivos. A diferença de, de, do preço de uma cerveja artesanal para o preço de uma cerveja mainstream não é tão grande. Ainda que na Europa seja muito menor do que a diferença que a gente tem aqui, mas eu acho que nos Estados Unidos tem uma pressão por preço maior. E Estados Unidos tem uma oferta gigantesca. Então, por que, que eles vão importar sendo que eles têm cervejas de muitos estilos, é, cervejas de uma qualidade absurda, então, eu acho que tem um pouco isso, assim. Embora eles estejam se interessados, tá? A gente recebe uh, contatos de vez em quando de americanos. Existe uma procura, mas eu concordo que a procura pela Europa tem sido maior mesmo. A gente também percebe isso.
1: Na pergunta, eu cheguei a falar de Holanda, porque foi o que eu já vi nos Instagrams aí do pessoal. Startup, vocês, Everbrill e etc. Amendobia. Aí o Vitor falou de Bélgica e Suíça, não é isso? E vocês também exportam para esses dois países, é isso? É que na verdade
0: é um importador na Holanda que ele repassa para vários países. Ah, então, está chegando na Alemanha, está chegando na França, ela vai chegar em outros mercados. Mas é isso, é um importador na Holanda que ele, ele é o ponto central e ele espalha para vários países, ele tem vários distribuidores lá. Né? E,
2: e essas exportações que a gente fez diretamente os países que o Vitor mencionou, elas foram feitas para os festivais e antes, né, já faz um tempo foi antes de a gente começar esse trabalho com o distribuidor atual, e aí elas foram diretas para os países mais focadas no festival, então Entendi. por isso aqui é também
1: aconteceu. Não, porra, demais cara, eu, quando eu fiquei é sabendo que... de exportação eu falei, cara, que demais, e, e o Vitor deu uma Contextualizada é muito legal, né? Que o lúpulo sai da Europa, dos Estados Unidos, tal, tá, total tá, tá, de avião, de navio, vem pra cá, faz, você espera, você produz, manda de novo pra lá, ou seja, e ainda assim você ganha prêmio, né? E ainda assim você é reconhecido. Então, tipo, é, tá, tem, existe a história da cerveja cansada, mas peraí, não é tanto assim, né, cara? Porque eu vou tá cansado pra caralho, então, velho? Porque eu não nada. Deixar... <risos> É.
0: E tudo depende de como você manda também, é, são... né? Porque claro, as não, nossas cervejas são não pasteurizadas, então se elas entrarem num container normal e mandar pra Europa, vai chegar cozida lá, vai chegar horrorosa de fato. Sim. Mas sim. aí você tem duas opções: ou você manda de avião, que aí pode mandar pequenas uhum. quantidades, então quando a gente mandou pros festivais, foi tudo de uhum. avião manda um pallet, chega lá super rápido, super rápido e uhum. o produto chega muito fresco e agora que Sim. a gente tá mandando consistentemente pra Europa, todo mês a cada 40 dias, 30 dias tá saindo um container, esse importador ele faz um hub de importação, então ele pega de várias cervejarias, Sim. muitos dos nossos ciganos que produzem na dádiva também participam, né como o caso da Mundo Beer, e aí uhum. entra tudo num pacotão e aí ele manda tudo refrigerado para lá, então chega numa qualidade ótima lá chega rápido, não tá mais demorando tanto, mesmo via navio, e chega numa qualidade muito legal, porque fica refrigerado todo o tempo. É exatamente as mesmas condições de deixar na nossa câmara fria, deixar num estoque de geladeira de barco. É, chega numa qualidade muito, muito positiva mesmo Entendi,
3: é tipo quem sofre de jet lag Por viajar na classe econômica E quem
2: sofre de jet lag por viajar na primeira classe É Exato. outro nível de jet lag Dizem que é, Leandro Você é privilegiado de conhecer assim, eu... Dizem que é muito bom assim, Eu não posso dizer
1: eu... Queria, queria Como diria Aquela piadinha lá Saudade do que a gente não viveu é, Exatamente vai demorar pra fazer <risos> Bom, a cervejaria dádiva já nasceu com fábrica própria, pelo que vocês falaram, né? Ou eu tô falando uma besteira grande? Exato. É isso mesmo. Tá, ah, que é uma contramão total, isso por si já dava um programa. Contramão que eu digo é, já é um paradoxo em relação àquilo que a gente vive no nosso programa. Mas enfim, é, nasceu com fábrica própria. Quando é que vocês começaram a ser uma espécie de incubadora de ciganas? Né? E qual é a importância desse papel pro mercado de cerveja artesanal? Valendo dizer que a cervejaria dádiva, como todos já sabem, está concorrendo na categoria de melhor incubadora de ciganas, então por favor entrem e votem na cervejaria dádiva, ou na startup, ou na cervejaria cogumelo, enfim, foi só uma pequena propaganda ou dos na nossos dádiva. patrocinadores ou na Pode dádiva, dádiva. Ou na dádiva. <risos> mas enfim, conta pra gente o que, que é isso, né? O que, que é ser incubadora de cigano, o que, que isso significa pro mercado, enfim. É, olha, eu acho que assim, o
2: plano uh, de atender cigano, ele veio um pouco depois que a fábrica já tava montada e estava estruturada. Na época isso ainda era de fato muito novo. Eu acho que a Júpiter que foi o primeiro cigano, surgiu em 2014? 2013. 2013. 2013. Que foi o ano que a fábrica já estava sendo montada. Então hum. é, a gente estava com a fábrica montada e eu aprendi na faculdade de administração que o investimento imobilizado tem que ser utilizado para você pagar ele. Esse, esse mantra eu vivi na minha vida e ainda vivo. Mas então sempre pensando em como manter a, <risos> a fábrica é, cheia. E aí eu acho que foi um, um processo de conhecer outras pessoas do mercado, né? Eu ainda não era muito desse mercado. Então, conhecer mais pessoas, fazer cursos e tal, aquele networking importante que sempre ajuda. E aí, na verdade, os ciganos começaram a, a nos procurar. Então, a gente é, recebeu o nosso primeiro cigano, foi a Capitu, que foi setembro outubro de 2014. E aí, é, alguns meses depois, ficou muito claro para mim que existia um mercado, existiam muitas pessoas procurando esse modelo, né? Existiam pessoas que tinham todo o seu conceito como cervejaria, suas receitas, mas não queriam, não né, tinham um investimento para montar uma fábrica. Então, já que a gente podia e tinha uma capacidade ociosa para isso, a gente já começou a atender. Alguns meses depois ficou ainda mais claro de que daria para a gente crescer junto com esse modelo. E aí foi quando a gente começou a fazer os próximos investimentos na fábrica, tanto em tanque quanto em linha de invase. E posteriormente, assim, os grandes investimentos que a gente fez, foi o último grande investimento: foi a centrífuga e a uma outra linha de invase de lá. Então, isso foi sempre buscando, claro que atender a dádiva, né, no volume que a gente estava trabalhando para crescer, mas com certeza atender essa demanda de ciganos que existia e ela foi muito grande durante muitos anos, né, eu acho que nos últimos anos a gente percebeu que de fato essa procura por cigano, ela caiu um pouco, enfim, acho que tem uma concorrência do mercado, né, o mercado percebeu esse gap e também é, muitas fábricas surgiram com este objetivo, então claro que aumenta a concorrência e eu acho que o mercado também passou aí por algumas mudanças importantes que também fizeram com que menos pessoas optassem por se aventurar como ciganos. E eu acho que hoje a gente tem um mercado muito mais maduro nesse sentido. Né? A gente percebe que você tem ciganos muito profissionais, ciganos que trabalham para aquilo o tempo todo, né? Que não é um plano B, é um plano A, de fato. E que precisa ser, né? A gente tá falando de um negócio. Então, se a gente não se dedicar a ele, é difícil ele prosperar como precisa, né? para se manter vivo no Brasil. Então, felizmente, a gente tem parceiros bastante sólidos lá na Fábrica como ciganos e também no nosso modelo de distribuição. Ah, sensacional.
3: É Perfeito. E, eu, e assim, você comentando e entendendo essa mudança que ocorreu no mercado, né? De nascerem outros incubadoras, começaram a aparecer ciganos, os ciganos aparecerem mais profissionais e então, Eu acho que tem um papel para o mercado, e aí é um achismo meu, que é primeiro, primeiro assim, que bom que você absorveu esse mantra, né? Porque tem muito mantra que a gente estuda na faculdade que a gente não pega, né? Voltando aqui ao, ao ponto, eu acho que tem um papel que é permitir é diminuir a barreira de entrada, né? O fato de existirem incubadoras... Porque a gente conversou de novo, né? Falando aqui com o pessoal da Everbril, o programa foi ao ar agora há pouco. Eles falaram do tamanho de investimento para sistema fábrica. O Cifu da Praia também falou do, do tamanho do investimento pra sistema fábrica própria. Então, assim, começar com uma fábrica própria é uma barreira de entrada gigantesca. E aí você tem um espaço para você usar de quem já fez, já ultrapassou essa barreira, aquece o mercado ou não aquece? Ele traz um movimento pro
2: mercado? Eu acho que sim, com certeza. É, a gente tá falando de um mercado que ele valoriza a pluralidade de marca. Então, muitas vezes, Aham. quando a gente conversa sobre o nosso modelo de negócio com pessoas que não são do mercado cervejeiro, né, e aí só para contextualizar, mas a gente atende tanto ciganos quanto a gente tem marcas que a gente produz e distribui. Exemplo, Mendobeer. Então, Aham. a gente não só produz e vende para mendubir revender, mas a gente também distribui para eles. Então a gente tem marcas que a gente tem uma relação ainda mais próxima. E é. quando a gente conta sobre esse modelo de distribuição para pessoas que não são do mercado cervejeiro, as pessoas falam assim, ué, mas você produz seu próprio concorrente? Em um primeiro momento pode até parecer que sim, uhum. mas não é quem conhece o mercado cervejeiro como vocês, como nós, a gente sabe que não é. É porque o mercado cervejeiro, ele valoriza uma pluralidade de marcas. Se a gente tivesse a mesma quantidade de vendedores, né, a mesma equipe comercial que a a gente tem hoje, vendendo só dádiva, não necessariamente a gente iria vender tanto quanto a gente vende com as outras marcas. Porque quem compra dádiva não quer só ter dádiva no bar, ele quer ter mais as cinco marcas, oito marcas, dez marcas que a gente trabalha. E outras tantas que ele pode comprar de outras empresas. Então, eu acho que essa é uma característica muito forte do nosso mercado e que o nosso modelo de negócio consegue entender e atender o cliente nesse sentido. Ao
0: mesmo tempo, aí um, um contraponto, quando você abaixa essa barreira de entrada, é, fica muito fácil para qualquer pessoa entrar, né? E fica muito barato. O risco e a... Talvez a, se o cara perder aquele valor inicial, não vai fazer falta para ele. Faz com que entre uma quantidade muito grande de gente no mercado que não é profissional. Que tá ali como hobby, uhum. né? Uhum. É hobby Entendi. dele. É o segundo, é o terceiro negócio dele. E o mercado cervejeiro, ele ainda é muito amador. Ele falta muito profissionalismo. Isso não é muito exclusivo do mercado cervejeiro, mas se compara com outros países dentro do mercado cervejeiro a gente percebe que ainda tem muita amador né? quando ocorre isso, o cara tá com estoque que tá parado, ele queima produto faz promoção entre várias práticas que ocorrem no mercado, que essas sim são muito danosas ao mercado, uhum. então é, existe o um equilíbrio, é muito legal a pluralidade, sem dúvida é muito legal ter uma quantidade absurda de marcas melhora muito a criação, a criatividade a possibilidade de inovação melhora em todos os aspectos, eu sempre fui o, o grande entusiasta desse modelo, mas a gente percebeu que também tem pontos negativos, e o ponto Sim. negativo tá quando você, a propensão ao risco começa a ficar meio baixa demais né? então o cara topa perder ali 20 mil reais que não vai fazer falta, e isso faz muito mal pro mercado. Entendi
2: é.
3: Vocês acabaram de falar aí sobre o trabalho que vocês fazem com a Mindubir, que envolve também a distribuição da logística e distribuição dos produtos dele. Então, assim, o que eu acho que é o grande desafio, eu queria saber de vocês, que é distribuir num país tão grande, bizarramente gigantesco como o nosso, e assim, e da importância de estarem em mais estados além daqueles tradicionais, né, que são os estados já tradicional, tradicionalmente reconhecidos como fontes de cerveja artesanal, Minas Gerais... Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Como é
2: que é romper essa bolha? né? Esses estados que você pontuou foram ótimos exemplos porque são estados super difíceis de a gente atuar. Exatamente porque você tem uma concorrência muito grande. Uhum. Aí, o caso do Rio de Janeiro, acho que já vinha de uma crise aí nos últimos anos, antes de COVID. Minas tem uma situação tributária muito alta para quem é de fora. Então, enfim, tem aí situações particulares desses estados. Mas, assim, a gente, de fato, vende pra quase todos os estados estados do sul estados do centro-oeste norte nordeste sudeste também e a gente trabalha assim com uma gama de, de transportadoras né a gente vai sempre selecionando transportadoras que tenham um prazo rápido que trabalham com transporte refrigerado e é, é um trabalho bastante complexo né assim a nossa equipe que trabalha com isso está sempre conversando com muitas pessoas sempre buscando alternativas e, e eu acho que assim é uma área que muito, né? O setor logístico, principalmente por conta da situação da pandemia, é um dos setores que mais se desenvolveu. Então isso é bom porque tem sempre novos players entrando no mercado e também novas opções, né? De transportadoras, de fornecedores com custos mais baixos, com serviços melhores. Então a gente é, é um trabalho que não para, né? É um trabalho que você não pode se acomodar. É Porque se você se acomodar, você vai ficar defasado rapidamente por conta hum. de custo e prazo. Então é um, é um trabalho bem desafiador pra falar uma palavra, assim, motivadora pra vocês. Ponteiro. E <laughs> <laughs> e é um trabalho importantíssimo porque é como a cerveja vai chegar então, é. até o nosso cliente
1: mas o que eu penso sobre distribuição no nosso país, que é, sei lá, do tamanho da Europa inteira e mais <risos> é que a gente tava falando há três perguntas atrás sobre exportação e aí fala que pô, ou vai de avião, que é mais rápido, chega bacana, primeira classe, ou vai de navio que também vai refrigerado, mas demora mais classe executiva, vai com uma galera no mesmo container, não é só um pé, assim, e tal, e, a gente tem que pensar que no final da história, a gente tá fazendo é, distribuição interna, mas é quase como se fosse exportação, porque você mandar uma cerveja pro, pro Amazonas, porra, é uma ideia logística absurda, e a gente, a nossa empresa de logística nacional, e eu não estou aqui defendendo privatização ou não, pessoal, isso não tem a ver com o surra de lúpulo, podcast, só que eu tô querendo dizer que é um serviço que, por interesse XYZ, foi sucateado, que é o dos Correios. É, então a gente acaba precisando buscar outras opções no mercado, que é como você tá falando, você tá buscando outras empresas que podem te oferecer. Preço, prazo, é melhor condição de transporte de, de produtos tão frágeis quanto cerveja. Então, é uma equação maluca demais.
0: A equação, ela não passa só pela questão do transporte. Quando você explica pra qualquer gringo, qualquer um, o que, que é ST? <risos> ST o que, que é mandar de São Paulo pro Rio de Janeiro e ter uma tributação diferente? É justamente o que você falou. É uma Europa. Você tá tirando de Portugal e mandando pra Alemanha. Detalhe, lá tem uma simplificação tributária para você mandar de Portugal para Alemanha, que aqui no Brasil, dentro do Brasil, a gente não tem essa simplificação tributária e é um sistema burro, assim, ó, é um sistema estúpido, que você tem um estado que, você, que te cobra 28% e o outro que te cobra 18% e o outro que, que se você produzir naquele estado, você paga zero. Então, quer dizer, você cria uma disparidade tão grande de preços que inviabiliza. É, é muito mais fácil e melhor exportar do que mandar pro Rio de Janeiro, sendo que o Rio de Janeiro tá aqui do lado. É bizarro.
1: Não fala assim que meu coração ficar derretidamente <risos> triste. Eu, por exemplo, eu estou aqui tentando provar a cerveja de vocês sem álcool e ainda não consegui. É, não consegui uma achar. loucura. Né? E aí no site, eu, quando eu fui comprar, eu não sei se isso não tinha, se só tinha lote gigante, não sei. Mas enfim, é isso, gente. É, é brabo mesmo. Tem uma outra loja que entra nessa briga, né? Um e-commerce que compra sempre ou é, uma loja física. Mas os PDVs também estão na degola total. Ninguém aguenta. tá todo mundo ferrado. No final, sem o PDV, fica a cervejaria obrigada a fazer tudo sozinha. Se você Sim. tem uma rede de PDV... Você vai, porra, eu vou pensando aqui, o que, que eu faço? E a
0: realidade, com a pandemia, isso tem se exacerbado muito, porque o cara não consegue vender, não tem consumo local, não tem apoio governamental, não tem financiamento, não tem nada. Metade dos bares de cerveja do Brasil devem ter falido, a outra metade está em dificuldade financeira, e a tendência é de diminuir mesmo o número de bares, e isso, cada vez o número de cervejarias aumentando mais, por um lado vai aumentar a concorrência dentro do pão de venda, por outro lado a cervejaria vai ter que começar olhar para vender direto ao público. E essa é uma Sim. realidade. Esses canais de venda direta vão aumentar, sem dúvida. Sim, mas aí encontra
3: um próximo desafio, que é o perfil do público, né? Essa persona do bebedor de cerveja de alto consumo, não tô falando do bebedor de cerveja eventual, eu tô falando daquele tão criticado e famigerado beer geek, né? Que é quem consome muito volume e tal, parará. Essa pessoa tem na vantagem do PDV virar assim, eu quero numa única compra de 400 reais, eu quero comprar uma dádiva, uma demônio, uma overhop. Eu quero ter toda essa mistura numa única compra, porque também, se o consumidor, essa figura, que é uma figura nicho, são poucos que gastam muito, né? Eu acho que existe essa diferença. Essa figura nicho não tiver esse canal, o que, que vai acontecer com isso, né? Vai mudar muito o perfil de produção e vai mudar, pode vir a mudar até o perfil de experimentação da cervejaria. Ou vai passar a experimentar mais para ter uma carteira super gigantesca e dar conta de atender essa necessidade necessidade, ou vai começar a fazer reforço de marca, que é reter até lançamento, que é uma das coisas que eu e a Lúcia a gente conversa bastante sobre isso. Vou também. soltar
1: uma provocação aqui, que eu acho que pode ser que é, seja um pensamento já da Dádiva ou de qualquer outra fábrica que produza ciganas e tem o seu site para venda direta. Daqui a algum tempo talvez vai valer a pena para a Dádiva anunciar também os produtos dos seus ciganos no seu, site, no seu próprio site, como transformando aquilo ali num grande marketplace. Pra poder, pô, cara, o mesmo dinheiro que eu vou gastar pra botar esse produto aqui e distribuir, pô, eu tô. Esse produto vai sair pra mim por um preço do que se eu comprar um outro pra enfiar, sei lá. Entendeu? Então, tem muita coisa para mudar nesse jogo, gente. Não, não tem que a gente achar que a pandemia pegou e criou uma dificuldade e, por conta disso, a gente vai ser obrigado a pensar em mil soluções, Sim. né? Inventar a roda de novo, sei é. lá, o que, que a gente quer fazer. Não, e o e-commerce
2: já era uma realidade, né? Ainda mais agora é algo que ficou muito mais nítido, né? A facilidade, a importância, a praticidade e a possibilidade de você comprar coisas de outros lugares ou de fornecedores menores, em ter... Então, sim E isso, essa é uma, é, uma, é uma realidade, sem dúvidas, que, que já tá acontecendo. E aí eu acho que vai muito de como o, o mercado vai é, reagir a isso, porque eu acho que a cervejaria uh, como objetivo primordial ela tem a função de produzir e de vender para alguém fazer essa distribuição direto para o consumidor uhum. final. Então eu acho sim. que assim, esse sempre foi uma coisa, algo que a gente teve muito cuidado, que é assim, a gente não quer tirar a importância importância do nosso, do PDV. A gente não quer Sim. a importância do bar, do e-commerce que a gente trabalha, da loja que a gente atende, mas eu acho que é isso. Tá tudo evoluindo e eu acho que o próprio PDV tá entendendo que a cervejaria também tá tentando sobreviver, ou também tá tentando encontrar alternativas, né? E não necessariamente isso vai ser uma concorrência direta pra ele. Eu acho que tá tudo muito em ebulição, ainda Sim. que sem um motivo positivo, né? Mas eu acho que a pandemia também trouxe bastante essa necessidade de de pensar
1: em novos, novas oportunidades novos caminhos com certeza só pra encerrar esse assunto eu acho que eu não me lembro pelo menos na minha vida minha vida conturbadíssima eu acho que eu não trouxe nenhuma <risos> solução pra minha vida em tempos positivos sabe? tipo, tá uhum. tudo rolando bem eu vou pensar numa solução pra rolar melhor ainda o quê? tô vivendo tô curtindo agora em tempo de soco porra de bomba é a hora que você fala não, peraí não posso continuar assim eu tenho que fazer alguma Preciso coisa mudar. exato então a pandemia no final da história ela vai obrigar o PDV que é o ponto de venda pensar numa solução pra ele, a cervejaria, pensar numa solução pra ela e aí quem sabe ali na frente vocês conseguirem pensar em alguma coisa em conjunto, mas enfim é. por enquanto é, é guerra, né, faca na caveira é. <risos> e vambora <risos> Mudando completamente de assunto, assim, porque a gente é TDAH total, né? Com foco zero aqui. A vai <risos> tem feito de forma recorrente ações afirmativas de inclusão de gênero, né? No ano passado, no Dia da Mulher, lançou a cerveja She Drinks, She Chooses. Esse ano lançou essa belezura que eu tô degustando aqui, né? Nosso silêncio dessa marcas. Então, como é que vocês veem a importância disso pro mercado e qual é a aceitação desse tipo de ação que vocês enxergam nesse mercado? Que ano passado foi trazido, escancarado, machista, misógino, racista e etc. Então, queria que a gente falasse um pouquinho
2: sobre isso. Olha, eu acho que isso vem de uma forma muito natural na dádiva muito porque a gente não é ficar falando de mim, mas é também né, mas assim, acho que por, pela dádiva ter sido fundada por uma mulher, no caso eu, é, uhum. a gente sempre se preocupou com essa inclusão, acho que isso eu sempre tive essa, essa preocupação de que a mulher poderia trabalhar onde ela queria é claro que, acho que a minha consciência feminista veio acontecendo nos últimos anos, felizmente, a Luísa de 2013 que fundou a fábrica não é a mesma Luiza de 2021 que criou essa campanha junto com uma equipe toda uh, para falar sobre um assunto tão delicado que é a violência doméstica então eu acho que esse assunto ele foi sendo construído e ele foi sendo abordado dia a dia na fábrica e isso ajudou muito para que a gente hoje pudesse se posicionar dessa forma a gente não acordou um dia e falou assim vou fazer uma cerveja para falar sobre o mês inter internacional da mulher né? e vou falar sobre violência doméstica, Meu, a gente vem falando nisso ao longo dos últimos anos e a gente vem atuando isso dia a dia na fábrica. A gente teve alguns marcos que eu acho que é legal colocar. A gente teve um primeiro marco em relação à equidade de gênero dentro da empresa que foi, que ainda não foi uma equidade mas foi um, uma vitória foi quando a gente teve sete mulheres uh, trabalhando na fábrica e isso era suficiente pra fazer um time de futebol. Então a gente marcou um jogo de futebol <risos> homens contra mulheres. E o contra ali era só uma situação do jogo, mas de forma alguma era um gênero contra do outro. Mas foi um dia muito emblemático. Uh, logo depois, a gente conseguiu ter mulheres em todas as áreas. Produção, envase, logística, comercial, financeiro, absolutamente em todas as áreas da empresa. Depois a gente conseguiu ter 50% de mulheres na equipe, 50% de homens. E isso também foi um marco. E a gente foi percebendo que era importante a gente levar isso pro mercado, porque sim, estamos ainda num mercado que tem uhum. comportamentos muito machistas. E aí eu acho que a gente também foi evoluindo como empresa para a gente poder trazer um assunto tão delicado desse, assim. É uma campanha que, assim, ela tá sendo super importante pra gente, muito difícil também, porque é um assunto muito delicado pra gente tratar, e a gente tem tomado uhum. cuidados importantes pra que a gente é, pudesse trazer esse assunto de uma forma a introduzi-lo, a não falar que os homens todos são culpados por isso, mas a Sim, gente... Sim, não tem... é uma
1: caça às bruxas. Não é uma caça às
2: bruxas, exatamente. Uhum. Essa campanha, ela exatamente. traz o assunto pra que as pessoas conversem sobre ele, né? Pra que as Sim. pessoas Escutam, porque ele acontece muito mais do que a gente entende, do que a gente conhece, do uhum. que a gente espera. Então, uhum. se, enquanto a sociedade não falar sobre isso, não quebrar esse tabu, esse problema vai continuar e vai continuar se agravando. Então, esse é o nosso grande objetivo com essa campanha: é trazer o assunto pra mesa dos bares, pra mesa dos lares, mais, porque é por conta da situação que a gente tá passando. Claro. E que, obviamente, as mulheres não tenham que passar por, é, por essa, por essa situação. situação e que a gente possa
1: evoluir como sociedade em relação à desigualdade de gênero. Eu vou fazer um comentário aqui, o Leandro vai saber explicar isso ou vocês, melhor do que eu. Como o podcast é uma coisa que a gente precisa relatar, eu tô com a lata aqui do Nosso Silêncio deixa Marcas. E aí, pra quem não comprou, não viu, não sabe, ela vem com um silver tape preto, e aí você tem que descolar o silver tape, né? Pra poder é, desnudar o nome do rótulo e etc. Isso tem um apelo, imagino eu, e aí a galera de comunicação forte, por favor, Nossa. ajude. Um apelo de colocação mesmo, de surpresa, de um efeito, uau! Wow. Maravilhoso! <risos> <risos> Além de, de falar de um assunto difícil, mas ao mesmo tempo é um efeito do tipo, caceta, né, cara? Eu, por exemplo, vou ficar colando e descolando isso infinitamente, até estragar, com certeza. Mas enfim, explica, Eu acho, fala um pouco sobre isso aqui, da, da embalagem. É exatamente o
2: que você falou. A gente fez esse rótulo pensando que o consumidor teria exatamente a sensação que você descreveu, que era é, olhar um rótulo com uma fita é, adesiva ali, com uma fita isolante, cobrindo o nome, então que coisa estranha. Isso traz uma curiosidade mínima que é tirar essa fita e ver o que está escrito, até porque você vê partes das letras que estão aparecendo, então é nítido que tem alguma coisa por trás, mas você não sabe o que é se você não tirar essa fita. E a partir do momento que você tira essa fita, você fala putz, tem um problema aí. Uhum. A Dádiva não está falando de flores, ela está falando de um problema sério. Então peraí, tem esse problema, mas o que ela quer falar? mas E aí você está abrindo essa lata, uhum. você está tirando essa fita pode ser que seja sozinho, pode ser que seja com alguma pessoa com quem você mora pode ser que seja com seus amigos fazendo um happy virtual. Então, esse assunto vai estar tá ali pra você conversar. E é isso Sim. que a gente quer. A gente quer que as pessoas falem sobre ele e ao se chocarem com o tema, ao serem Chora, colocadas é, em contato com o tema dessa forma, a gente entende que existe essa curiosidade e esse choque mesmo, né? Pra que o assunto venha à tona. Viu?
0: Não, Fenomenal, assim.
3: É, o
2: jogo.
0: Só um complemento que eu acho legal sobre esse tema. A gente é, acredita muito em igualdade como um todo. E aí, ela, ela, ele passa Passa por vários, várias formas de respeito dentro da empresa. Desde não ter é, nenhum tipo de diferença, de preconceito, de, de formas de tratamento diferente por credo, por sexualidade não é só o gênero, hum. por, por raça. não, a gente tá lá trabalhando todo mundo igual, junto tem diferenças, assim salariais tem diferenças de cargo, de, de função dentro da empresa, sem dúvida, mas por a níveis, a mas é... não
2: por outras questões exato, sim. e a gente
0: levanta muito essa, essa bandeira, então a gente fez, por exemplo no Brasil, quantas cervejarias participaram daquele projeto incrível, que é o Black's Beautiful tiveram três ou quatro cervejarias no Brasil que participaram, talvez um pouco mais, mas assim, Enquanto uh, tinha lá uma, uma colaborativa com a Other Half Podia colocar lá o um, um login Do Other Half no teu rótulo Mas teve colaborativa a, aos montes né? Mas, uh -huh. de, Quando falar um pouquinho De igualdade racial Quem topa levantar essa bandeira? Pouquíssimas né? Então como você vê que tem, tem Uma série de assuntos que, que a galera esconde mesmo A galera não quer falar a galera não, não quer mexer nesse vespero Entre aspas, sendo que são assuntos Que a gente deveria pautar e a gente pauta porque a cerveja não é só um produto, né? A gente tá ali se comunicando com o cliente, a gente tá querendo melhorar a sociedade, tá querendo transformar a sociedade. Então, a gente tem um potencial absurdo de, de utilizar a cerveja como esse canal, esse veículo. A gente não quer viver só disso. A gente vive, vive vem, produzindo e vendendo cerveja. A gente pode aproveitar esse gancho e levar assuntos super pertinentes pra sociedade. Como, por exemplo, o Segunda Sem Carne, né? Que a gente faz o Segunda Sem Carne no nosso Instagram há bastante tempo. A gente não tá falando pra todo mundo... É, vire vegano, não, reduz uhum. o teu consumo faça harmonizações com cerveja né? uhum. tem muito espaço para isso então quer dizer, a gente pode comunicar outras coisas por exemplo, o que aconteceu essa semana que a Heineken foi lá e levantou essa bandeira e tomou porrada para tudo quanto é lado, porque ele levantou essa bandeira a gente por ser uma cervejaria um pouco menor e talvez com o teto de vidro um pouquinho menor, né? a gente permite é, até se dar o luxo de poder utilizar essas arriscar pautas e, e arriscar mais ah. e, e gerar essas discussões e utilizar a cerveja como veículo para se comunicar de outra forma com o público né?
3: sem dúvida você falou uma coisa que o mercado tem essa bobeira de não querer falar sobre isso você acha que isso tem a ver com essa coisa do brasileiro e aí eu não sei se é um problema do brasileiro ou se lá fora tem sido falado mais e aqui no Brasil não mas você acha que tem a ver com essa coisa da gente ter meio que um cuidado de não trazer um desconforto para um hábito de consumo que é totalmente voltado pro prazer, porque assim, beber é quando ela é bebida do tipo... vou beber pra esquecer... ninguém tem orgulho de falar... vou beber pra esquecer... então ela é um hábito de consumo que fecha a sinapse imediata do prazer do vou beber pra relaxar, vou beber aqui tranquilo, trocando uma ideia com os colegas com as amigas, batendo papo aqui sempre de congregação sempre, de, sabe, sempre nesse tom será que é, é, esse melindre esse tabu de não falar desses temas é do tipo, não, eu não vou
0: ser a marca que vou trazer vai.
3: torta de climão pra mesa do bar,
0: sabe é assim, na prática é, acho que vai, depende também muito do nicho, né, do público, que se eu acho que tem esse ponto que pode te facilitar ou não abordar esses temas, mas sem dúvida nenhuma que as pessoas têm medo, né? Ah, não pode falar de religião, não pode falar de ah. política, porque senão todo mundo vai perder a amizade. Mas por que, gente? Se a gente tiver um pouquinho de inteligência, a gente pode falar de política com argumentos, com educação Sim. e ser de oposições opostas e gerar um debate saudável e necessário, vai fazer muito bem a sociedade, né? A gente não vive no, no meio das cavernas lá, querendo se isolar do mundo ainda que a gente queira, mas não é, a gente vive em sociedade, e a gente está aqui para melhorar o ambiente que a gente vive, né? então torná-lo mais agradável a cerveja pode torná-lo um ambiente mais agradável, né? a cerveja nasceu com esse objetivo, né? é, a, a história da cerveja, ela está intrinsecamente ligada com o desenvolvimento da sociedade né? isso dá um podcast de 5 horas mas Opa! É, é, de fato então assim, a gente, a gente pode a gente tem que ter maturidade, mas a gente pode conversar com isso, e óbvio que a gente não vive disso, no fundo, essa cerveja é uma cerveja, uma New England IPA, com triplo dry roping de citra, que tem um aroma de manga delicioso, inclusive tá no rótulo tá na frente do rótulo, tipo, ela é uma New England gostosa, velodada fresca, aromática ela tá lá pra dar prazer mas se eventualmente você tiver a possibilidade de falar sobre o assunto faça, vai te fazer bem.
2: Com certeza mas só um adendo, que eu acho que é assim, sabe? A gente também vive um momento onde parece que todo mundo é obrigado a se posicionar para tudo. E eu acho que as empresas, e eu acho que as pessoas, talvez também, mas as, as empresas, com certeza, não acho que elas precisam se posicionar para exatamente todas as causas, todas as situações. Eu acho que as uhum. empresas devem procurar os seus valores e se posicionar dentro daquilo. Então, assim, realmente, pra dádiva, a igualdade, a equidade, são coisas importantes. Então, a gente fez a colaborativa com a Lex Beautiful, a gente fez essa cerveja da, do Dia da Mulher, e a gente vai sempre fazer projetos nessa linha. Agora, putz, o selo vegano é uma coisa que a gente fala já há mais de um ano. A gente tem nas nossas linhas de latas de 310ml o selo de produto vegano. A gente foi a primeira cervejaria a ter esse selo pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, eu acho que é muito legal quando... E aí, até um discurso meio marketing, meio... Chega até a ser clichê hoje em dia, mas eu acho que é muito verdade. É quando você tá falando uma coisa que, de fato, é um valor Authentic. da empresa, sabe? É autêntico, você não tá indo na moda, né? A gente não tá falando sobre Sim. veganismo porque ah, veganismo tá na moda porque as pessoas precisam reduzir o consumo de carne isso tá sendo mais falado hoje em dia não, a gente tá falando ve sobre veganismo porque a gente fato acredita nisso porque a gente tem produtos que levam esse selo porque a gente fala sobre isso no nosso Instagram de diversas formas porque você formas. é vegana. porque eu sou vegana também <risos> mas é, é isso, é muito autêntico então, eu acho que o complicado é quando uma cervejaria, uma empresa vai falar de uma pauta, de um valor que não é autêntico dela que não é a sua história, né? e aí eu, é, eu acho que quando a roupa não combina com
1: o Perfeito É isso É a perguntinha extra, tá? Já era pra ter acabado essas perguntas. A gente tá aqui sabatinando. <risos> mas essa pergunta, eu acho que é muito a cara do Vitor. Pelo que eu já ouvi falar no mercado cervejeiro, fofocas de bastidores, etc. <risos> Brincadeira. Vocês também se aventuraram em alguma coisa a ver com charutos. Ó, oh, exato. Né? Não, Meu Deus do céu. A gente eu... fez um programaço com a Daiane Cola no ano passado e e aí a gente falou sobre a harmonização de cerveja com charuto, Leandro, que era tipo negócio de fumaça rapaz, uhum. anda fumando charuto aí de vez em quando, com as <risos> de e tal, não sei o que então conta pra gente, assim, brevemente o que, que foi essa experiência de, de quase produzir uma cerveja pensando no charuto e vice-versa, né? Exato. Não
0: sei se foi isso. Foi exatamente hum. isso a gente fez uma, uma não, algumas cervejas pensando em charuto e fez um charuto pensando na cerveja, então foi exatamente esse o movimento, eu fumo charuto já há muitos anos, eu adoro na verdade é isso, assim a gente gosta do, do que é artesanal, a gente gosta de outras coisas, então pô, eu gosto de tomar cidra Fiz uma cidra Gosto de tomar vinho? Fiz um vinho. Eu gosto de tomar uísque? Destilei o meu uísque. É, a gente brinca com essas coisas. Rodrigo né? e o Beque, segura que o Vidal tá chegando Rodrigo! Não, não, não,
2: não, ah, é propaganda não!
1: não, 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 não. Tem Rodrigo Tu gosta de pudim? Não, eu gosto de pudim, mas eu não sei fazer não. Eu não ali, sei eu faz não. Saco de nada, <risos> Luísa <Luiz> Tolosa tá <risos> livre,
3: o é que é? Que é grande <risos> um desafio da parada, rapaz, nem <risos> Vitor, nem Rodrigo Hilbert fazem pudim. De e mesmo. ainda
2: faz comida vegana com <risos> mim, eu
3: Mas,
0: eu garanto que meu pão de queijo é melhor. Ih!
2: <risos> <risos> caraca, <risos> chamou o <pão>
0: desafio. <risos> não, mas é isso, a gente gosta de fazer as coisas, né, a gente não, eu não sou cervejeiro à toa, eu sou cervejeiro porque eu gosto de colocar mão massa e fazer as coisas e aprender e estudar e me desafiar fazer coisas novas. E o charuto foi um pouco dessa brincadeira. É, é isso, eu já fumo charuto há 10, 12 anos. Já faz uns 4, 5 que eu tenho hábito de fumar diariamente. Então é uma coisa que tá muito no meu dia a dia. É uma coisa que eu gosto muito. Eu sinto muito prazer e faço harmonizações. Eu fiz a primeira carta harmonizada de cerveja e charuto do Brasil. O meu curso de sommelier da ABS de 2011, 2012. A minha entrega do, da, da carta de harmonização não era com comida é com charutos que e... maneiro é muito que legal legal e eu fiz um puta num estudo de campo Tremendo, fui em todas as tabacarias de São Paulo Verificar todas as cervejas que tinha no mercado Fazer os cruzamentos tá? É muito bacana, é uma coisa muito prazerosa E a gente teve a possibilidade de fazer A parceria com a Daneman que é uma marca Incrível É uhum. a fazenda mais antiga em atividade No Brasil, eles são de 1830 Alguma coisa assim uhum. Exportam muito, e o Brasil Se eu não estiver enganado, posso falar errado Mas é o quinto maior produtor mundial de tabaco é Plantação uhum. na Bahia e é de altíssima qualidade, exporta inclusive para Cuba pra fazer uma série uhum. de coisas, exporta pro mundo inteiro pra fazer charuto, e aqui no Brasil o mercado é muito pequeno, não tem hábito bom, a gente fez essa parceria com eles, a gente fez uma, um charuto colaborativo, né, a primeira colaborativa do mundo de charuto na, na <risos> e é isso eu não entendo nada de produção né? de plantação de tabaco
1: uhum.
0: né? os caras são bons, eu, eu sou uhum. consumidor uhum. e aí eu fui meio que dando as diretrizes ó, a cerveja tem que ser assim, assada a gente espera isso, isso aqui, o charuto eles fizeram um blend, mandaram para mim, eu fumei, é, fiz algumas mudanças, solicitações, eles mudaram de novo, enviaram. Então, é isso, foi um processo colaborativo de desenvolvimento.
1: Desagradabilíssimo.
0: Desagradabilíssimo, assim foi <risos> incrivelmente chato. Ai
1: fumou, né? Hum. Ah, não, muda um pouquinho, um deu fumado, não sei o
2: que Mas é, só um pouquinho, pouquinho porque não. pode me mandar de novo que eu vou querer fumar de novo.
0: Mas é isso, a gente fez dois que mil legal. charutos e os dois mil charutos já foram vendidos. A gente lançou uhum. em setembro, outubro de 19. Então, quando a gente começou a distribuir, começou a ampliar a distribuição, porque é um mercado novo, a gente não entende nada de, de venda de charuto, né? É uma hum. outra realidade, outra realidade uhum. mesmo. Os impostos são até, inclusive, maiores do que da Sorveia. Sim. E é isso, e aí é veio a pandemia, que deu uma boa atrapalhada mas a gente agora é, de fato terminou, vendeu tudo o que não vendeu eu fiquei roubei <risos> não, mas... e aí a gente agora planejar 2021 pra ver o que acontece né que, Legal. Eu, eu acho que quando a gente estiver lançando esse podcast, a gente vai estar tá lançando uma cerveja feita pra harmonizar com o charuto que é a Médio Tempo 2
1: oh! Ele acabou de dar um spoiler, Leandro. Spoiler no final do Foi podcast. Vitorela ah, Reis. que gente chegar no final, vai ouvir. Pronto gente, muito obrigada muito obrigada, muito obrigada eu fico muito ansiosa quando eu sou tiete de um casal, assim, ai, ah, eu queria falar com essa pessoa, e aí o programa é bom demais, eu não sei nem se eu durmo hoje, que dó demora a ansiedade baixar, né, então tem <risos> mas enfim, queria agradecer demais, foi muito legal, muito divertido conhecer um pouquinho mais da dádiva, da Luísa, do Vitor e a gente espera vocês aqui em outras ocasiões pra contar mais novidades da dádiva, com certeza por favor,
2: está Estamos super à disposição para bater papo, adoramos. Obrigada pelo convite, é um prazer.
0: E o papo foi muito gostoso mesmo, foi um prazerzaço conversar com vocês dois. E saúde aí, obrigado pelo papo. É gente, lindo.
3: vocês dois são ótimos, eu adorei o papo. brigadaço E a gente vai se reencontrar, nem que a gente vá atrás nos eventos. Com
0: certeza,
2: <risos> vamos chegar lá.
0: Voltarão, não parece, mas os Voltarão. Voltaram.